0: un poco en ti, tú que querías ser de mayor, con todo lo que te ha pasado, que no te hagan dudar, no hay energía peor el sentimiento equivocado, la noche teme que no salga el sol y yo
1: Vamos con el tercer bloque, vamos a tomar un poco de aire después de dos entrevistas, yo creo que para el recuerdo, con Suel López y con Edu Soto. Vamos con la primera entrevista acústica, porque seguiremos trayendo talentos, bandas con canciones que siempre hemos denominado con nuestro sello Lunero. Y una de ellas es esta, esta banda Penny Naples, ahora un proyecto muy personal de, de Odette con la que vamos a charlar, con quien ya nuestros oyentes eh, conocerán porque ha estado un par de, en par de ocasiones con nosotros y ha sacado un disco tan, tan bonito, tan suyo, La Luz, que creemos que va a ser el mejor de los cierres para una edición tan especial como la de hoy. Recibimos con el mejor de los aplausos la música de Penny Nichols, Uh Damos la bienvenida a Odette, voz de Pene Nicles. Bienvenida al hombre que se enamora de la luna.
2: Buenas noches, un placer, la verdad. Ha sido todo precioso que hemos estado aquí escuchándolo y estoy como nerviosa y emocionada a la vez.
1: ¿Te está gustando cómo está quedando el mucho,
2: programa? Mucho, mucho. Me, me he enamorado de Edu y de Joel, directamente.
1: <risa> eh, pues me alegro, porque uno no sabe cómo, cómo se ve luego desde, desde ahí abajo. Y... Y yo creo que está quedando bien. Y yo creo que con este pedazo de tema. Es que el otro día cuando tocaste en la Sala del Sol, esta canción a mí me pareció el momento del concierto. La, la banda está muy bien. Y ahora, <risas> y ahora me comentarás este salto, esta nueva energía que toma el proyecto. Pero esta canción es una absoluta maravilla.
2: Yo creo que la base de la magia de, de Blanco, que es como se titula esta canción, es que está escrita desde, desde el amor. Desde, desde un amor, además... Muy puro, porque es amor por la amistad. Es una canción que escribí a dos amigos que quiero mucho y que se casaron justo eh, hace un año y un poquito más. Y, y fue mi regalo de bodas. Bueno,
1: esto mola, de tener amigos músicos, ¿eh? Dice, no me lo di cuenta, mejor te hago un tema, ¿no? <risa> <risa> pues una auténtica maravilla. Y una auténtica maravilla es descubrir la luz. Un trabajo, eh, ante todo, muy personal. Uh -huh. Pene gira en Odette. Es un poco el, el gran titular, el gran cambio, ¿no? El que ahora lideras hasta, imagino que todos y cada uno de los procesos los llevas tú. ¿Cómo ha sido este cambio? Eh, el título de La Luz es un título simbólico, muy simbólico de todo este proceso hasta llegar a tener este disco ya publicado. Sí,
2: eh, eh, un poco contaba... Contaba antes, Joel que hay cosas que haces y, y luego te das cuenta porque qué las has hecho. Eso es lo que me ha pasado a mí con, con este disco. Eh, la luz, que es el título, sí que tiene que ver con que pasé una época un poco más sombría, en la que no sabía hacia dónde iba a ir Peninecles, porque eh, bueno, antes éramos una banda de tres, cuatro chicas. Bueno, desde hace nueve años he tocado con mucha gente, pero en la última época éramos cuatro chicas, que además estuvimos aquí tres de nosotras contigo. Y, y Julia, que es la que tocaba la batería conmigo, decidió eh, centrarse en su otro proyecto, que es Rufus Tifar Fly. Y esa decisión, claro, a mí de repente me dio un vértigo de ¿y qué hago? Sabes, Yo no sé si quiero seguir con esto sola o si, o si quiero seguir con otra gente o cómo quiero, cómo quiero armarlo. ¿no? Y en ese impasse, en, en esa pausa, pues hubo gente como es Sergio, que es mi manager, Sergio Arribas, y, y otra gente muy cercana que me quiere mucho y que me dijo, Odette, Tú eres Penny, tú has sido Penny desde el principio y puedes seguir siéndolo si quieres. Así que si tienes algo que decir, hazlo. Y si quieres decir alguna canción, hazlo. Y fue lo que hice. En el fondo, simplemente eso. Un momento convulso, como casi todas las cosas creativas, de un momento difícil, sacas algo bonito. Y, y de ahí salió el disco.
1: ¿Hubo mucha duda? ¿Hubo en algún momento que dijiste, pues a lo mejor hasta aquí ha sido el camino?
2: Sí, no, por supuesto, sobre todo porque la música es muy difícil económicamente hablando y, y entonces me di cuenta después de una época de tres años en los que intenté solo vivir de la música que no, no podía hacerlo y, y entonces cambió mucho. La música, el papel ahora mismo en mi vida es felicidad y es, y es arrojo y, y es completamente hacer lo que me dé la gana. Entonces, es otra cosa, ¿no? Es, es otra situación.
1: ¿Qué ventajas y qué inconvenientes fundamentales tiene el hecho de pasar a una metodología un poco más común, más de grupo, a decir, a partir de ahora soy yo el que toma todas y cada una de las decisiones? Como ventaja y como inconveniente, ¿cuál sería lo principal que tiene esta toma de decisiones?
2: Creo que se puede unir todos en una, que es eh, la responsabilidad. ¿no? De repente, todo el peso de la responsabilidad cae sobre tus hombros, tanto si sale bien como si sale mal? Entonces eh, te acojonas y dices, pues voy a invertir mis ahorros, mi tiempo, mi esfuerzo, mis contactos, mis favores, mi cariño y todo eh, en una dirección y puede que salga bien o puede que salga mal. Y luego lo, lo más enriquecedor es ver cómo mucha gente se suma y te sigue. Y dices, bueno, pues algo debo estar haciendo bien.
1: Luego los refuerzos serán, se sobredimensionan, ¿no? se, todo será mucho más intenso.
2: Por, por, con voluntad y con cariño y, y saber que están ahí porque quieren, es, es lo más. Claro.
1: La luz es un disco conceptual que quiero que nos expliques, porque explícanos qué es esto de los colores, qué es cálidos, <risa> fríos y neutros.
2: Pues eh, para el que no haya oído nunca nada de esto, la luz es, es un disco que tiene nueve colores, que están reunidos en tres familias y que giran alrededor de un superpoder que es la sinestesia. Es una cualidad que tienen muy pocas personas, que es la interconexión entre varios sentidos. Y en este caso yo he querido interconectar, aunque yo no soy sinestésica, pero sí en mi subconsciente, un color con un sentimiento o con un momento específico de, de mi última temporada ¿no? de este proceso. Y, y da la causalidad que seguro que en el colegio recordáis que los colores además forman parte de, de los cálidos y son más tiernos o más tirando a los rojos, ¿no? o los fríos que a mí me recordaban más a la rabia, a la incertidumbre y los neutros que en este caso son fricadas y simplemente inputs que tenía que quería expresar de alguna forma y salieron pues lo que son gris, negro y blanco.
1: Pues de esto sale el resultado, así, suena, eh, así es el nuevo sonido de Pelle Nichols. y ahora nos comentarás... ¿Cuáles son tus sensaciones cuando escuchas el disco fuera de ti? Así suena el un nuevo disco de Penny Nickles.
0: ¿Cuántas veces no me viste?
1: disco, por cierto, que quiero que nos hables del diseño, siempre cuidando muchísimo el formato. Recuerdo que con el primer disco, cuando lo abrí, se llenó de purpurina, el café La Palma prácticamente. Eh, ahora repites, un diseño, un formato especial. Cuéntanos cómo, cómo, ¿Cómo, viene? cómo, cómo viene.
2: Pues eh, repitiendo otra vez palabras de Joel, como habéis visto, está muy atenta. Ha dicho que su disco y el libro ¿no? de poesía tenían mucho que ver y era pues un poco lo mismo. Es que se han ido creando a la vez o las ideas iban surgiendo de, de los mismos sitios y iban representándose. Soy una persona que me gusta mucho expresarme con todo lo que pueda y sin miedo. A veces un poco inconsciente y, y hago las cosas tal y como las siento. No tengo mucha vergüenza ajena y me da un poco igual. Eh, simplemente si yo lo hago desde dentro creo que ahí la naturalidad siempre premia. Y, y es lo que hice, ¿no? Eh, pues en, que me gusta la fotografía, me gusta el collage, me gusta el diseño editorial, me gusta el detalle de las cosas materiales que puedes tocar, que tienen un valor en sí mismo. Y, y es lo que quería hacer. O sea, está claro que todo el mundo escucha la música en Spotify ahora mismo o en YouTube o en MP3, incluso en el móvil, casi nadie tiene ya el reproductor de CD. No te voy a decir de vinilo, pero esto tiene un valor en sí mismo. Creo que pasar las páginas, tocar el papel o leer lo nuevo, tener las estrellitas en la mano, creo que abrir el, el, el paquetito mola. Y o sea, eso. aportar
1: un valor específico, mm. un valor añadido ¿no? al, al... Es una experiencia al
2: completa, que si quieres puedes solamente quedarte con una canción y escucharla 24 veces y, y ya está. Pero si puedes y si tienes tiempo e interés, pues métete y flota en todas las ideas que pueden
1: surgir. Háblanos de nombres fundamentales que han estado trabajando contigo a la hora de sacar la luz, por ejemplo, Víctor Cabezuelo.
2: Víctor Cabezuelo, que es integrante, y compositor y voz de Rufus Tiffar Fly y que fue además el productor del anterior disco, para mí es un referente personal y musical porque creo que su forma de entender la música también es, es muy bella. Y, por supuesto, fue una de las pistoletazos de salida. Fue, oye, Víctor, yo quiero seguir. Y él me dijo, pues si quieres algo de mí, simplemente pídemelo, porque yo te ayudo. Y fue así. Y entonces eh, estuvimos trabajando, según cada familia, porque las hemos grabado en tres momentos distintos. Pues ha habido momentos en los que le he pasado los temas muy acabados, con una demo con todas las pistas del mundo. Otras en las que le he pasado una grabación de móvil con la guitarra. Y hay cosas que se han quedado así, cosas que no, que luego él ha vestido más. O cosas que hemos cambiado, que no, o sea... Ha sí, sido un trabajo de idas y venidas en espiral, muy muy enriquecedor. Y a mí me parece una, una persona increíble y seguiré trabajando con él años, si, si puedo, claro. Si
1: sí, la dinámica de Rufus te lo deja, ¿no? Porque cómo está esta banda, ¿no? Están
2: a tope, sí. Están... Me alegro muchísimo por ellos.
1: Sí, el... La verdad es que la satisfacción es mutua. Es un grupo también al que aquí se le quiere muchísimo a Antes Rufus. Antes aparecía
2: por ahí Víctor como con 25 años menos. <risa> era increíble, era como wow. Manuel Cabeza Manu es eh, en gran parte el equipo de, de Víctor, muchas de las cosas que Víctor saca las hace con Manu y creo que forman un dúo mágico y que Víctor fue el que él me dijo yo es que trabajo muy bien con Manu, entonces si no hay sabes... Hay mucha química entre ellos. Hay... Sí, y además creo que se complementan en muchas cosas y, y, se, y confían mucho en el criterio del uno del otro. Ajá. Entonces eh, a mí me dijo yo si no sabes muy bien con quién te diría vamos a hacerlo con Manu que yo ya le conozco y sé su, cómo trabaja y, y yo me entiendo con él, y lo hicimos en el anterior disco y la verdad es que fue súper bien. Y, y en este disco, como ha sido más personal, ¿no? he estado yo muchas veces solo con Manu, eh, pues le he conocido más y, y me gusta mucho cómo trabaja. Estoy muy de acuerdo con Víctor, que, que son distintos, pero, pero ambos han aportado cosas muy especiales en sí. esto.
1: Y por último, Brian Hunt, que el otro día apareció sobre el escenario sí. de la Sala del Sol, que Brian... Nos hacemos todos mayores. El tiempo pasa en la luna, es un satélite, pero también pasa el tiempo. Sí. Brian estuvo con nosotros, yo creo que en la edición número 6 o 7.
2: Y estamos en la 306 o algo así, ¿no? Nos, wow.
1: nos hemos hecho mayores. Las canas han salido aquí, no han salido en aquellas ediciones. Y joder, hacía mucho tiempo que no veía a Brian, y aunque fue en una distancia eh, recordaba aquellas, aquellas primeras ediciones con Brian. ¿Qué peso específico ha tenido Brian en el, en el disco y que además a, sale en tus conciertos?
2: Pues en realidad me hubiese gustado que saliera toda la gente que ha intervenido. Luego por tema de tiempo y, y, y calendarios, pues no te da, ¿no? Y ojalá todos pudiésemos haber trabajado un detallito y dio tiempo al de Brian. Víctor teníamos algo preparado pero no dio tiempo, fue una pena. Uh -huh. y, y en realidad Brian lo que aportó fue como... No sé, es, es muy mágico su, su estudio, no sé si habéis visto imágenes del invernadero, pero en realidad es que es muy guay, o sea, yo querría vivir ahí, estar encerrada ahí siglos y estaría encantada porque está lleno de, de plantas y de cositas y cachivaches y detalles en todas las esquinas y además él es como muy vacilón, tiene un humor muy, muy curioso y me cae muy bien y, y creo que quedaba ahí el contrapunto guay en el, en el mm -hmm. equipo.
1: Es más de decir que hoy estás en tu formato más acústico, guitarra y voz, pero para nada. El otro día, con tu banda, con dos guitarras, con batería, eh, con teclados... Cuéntanos cómo has armado esta, esta banda, si solo los mismos músicos que han estado contigo en el estudio uh -huh. y sobre todo cómo están siendo las sensaciones a la hora de... Se te ve además con un elemento de disfrute y de soltarse en el escenario eh, muy potente. ¿Cómo está siendo armar esta nueva banda para ti?
2: Eh, está siendo bastante natural desde el punto de vista que por necesidad he tenido que tirar de amigos y de gente cercana y, y con y con mucho, mucho cariño de por medio. ¿no? Digamos que es, eh, todo esfuerzo, ensayar, dormir poco, viajar, comer mal, pues conlleva a veces encuentros, roces, es normal. ¿no? Y, y se nota que, que la gente está como muy involucrada y hay mucho amor y mucho cariño y eso se agradece un montón y, y no sé quién me lo dijo hace nada, en plan, le di las gracias por hacer algo y me dijo, no, pero pues si es que había tan buen rollo que era un gusto estar trabajando ahí, ¿sabes? Porque es verdad, es que es, es un gusto. Uh -huh. y, y son cuatro personas que ahora mismo para mí son muy importantes porque están apoyando algo que para mí es un sueño y sobre todo me están liberando de una gran responsabilidad que era estar tocando a la vez que cantaba. O sea, yo creo que expreso mucho más cuando soy completamente libre para vivirlo en mis propias carnes y cerrar los ojos y dejarme llevar y flotar, que es lo que más se
1: siente, ¿no? Y sentarte en la voz.
2: Sí, en, en la voz o en simplemente como si estuviese sola en mi habitación. O sea, no es tanto cantar mejor o peor, sino sentirlo, de verdad. En plan, decir lo que estás diciendo. Y ahí creo que está la magia.
1: Quiero preguntarte, antes de que retomes de nuevo mm. la, la guitarra y nos enseñes dos canciones, en eh, el mes de agosto tuviste la oportunidad de, de viajar, de estar en, en México, eh, en Puebla, en Ciudad de México, en Puebla y en Santiago de Chile. Eh, cuéntanos cómo surge esta, esta posibilidad y sobre todo qué feeling tuviste a la hora de viajar a, a otros países, a países con, tus, con tus nuevas canciones.
2: Pues eh, ha sido una experiencia muy energizante. Eh, ha sido un, un punch ahí bastante grande. Porque fue justo antes de llegar aquí y empezar a ensayar casi con la banda. O sea, que, que yo me tuve que enfrentar a las canciones sola, con otro formato distinto, con un iPad y con un looper, antes de, de formarlas con toda la banda y tal y como estaban en el disco. Y, y también yo las conocí de otra forma, fue muy guay. Eh, tocar en un país donde no te conocen es un salto al vacío. Es, espero que os guste porque no me conocéis de nada, <risa> no me tenéis ningún cariño y vais a juzgar blancamente, lo que escuchéis ahora mismo. Entonces, no os lo vais a imaginar, no lo habéis escuchado antes, ¿no? Y, y fue muy guay, porque había, en México, por ejemplo, hay muchísima cultura, la gente va mucho a conciertos y respeta bastante al, al artista. Y hay gente que viniendo, de cuatro conciertos en cuatro días. Viniendo al primer concierto, venían con cuatro amigos al último concierto. O que el martes di una entrevista por la mañana a la radio y el miércoles venían al concierto. Y, y yo lo agradecía un montón, o sea, fue súper guay ir a Puebla, con, congeniar con otros grupos, tener allí a una banda que se llama Candy, que también nos acogió en su casa, eh, luego en, en Chile, me di cuenta que el, el apartado técnico está súper elevado. O sea, yo llegué al minuto uno, media hora después de aterrizar, me pusieron un un in -ear, que aquí no hay en la gran mayoría de sitios, una guitarra, Fender increíble, eh, ya la habían afinado, ya, venga, toma, prueba, tal, cinco minutos y, y toquéis, son increíble pero luego, por ejemplo, no había público. Era, o sea es, se nota que hay diferentes estratos, ¿no? Y diferentes sitios y diferentes culturas. Y yo, por ejemplo, me siento muy arropada en Madrid, pero ahora cuando empecemos a girar por otros sitios de España a saber, ¿no? Es toda una experiencia.
1: ¿Tienes fechas? ¿Tienes mm. fechas en Castellón, Valencia en noviembre y en diciembre Toledo? O sea, que podemos ir. Sí, me interesa Toledo, claro. Sevilla y Barcelona. Eh, y luego algunas más, ¿no? Que el año siguiente iréis cerrando fechas y seguiréis, seguiréis viajando con vuestras canciones.
2: Seguiremos remando hacia donde nos lleve, claro.
1: <risa> pues seguro que a sitios, sitios donde vais a emocionar con estas con estas canciones. Eso es precioso. Odette, retomamos. Claro. ¿Qué te apetece tocar ahora? Cuéntanos.
2: Pues de las tres familias he tocado blanco que cerraba neutros. Voy a tocar púrpura que cierra fríos y acabo con rojo. Que es quien cerra Cálidos. Y así tenéis una pequeña idea de todas las familias.
1: <risa> bueno, parece el mejor plan.
2: Bueno, eh, como decíamos antes, en, con banda, incluso en el disco, escucharéis mucha más instrumentación y hay mucha más electrónica. Pero bueno, para estas cosas, que es otro formato, eh, está esta versión de púrpura que es un poquito más íntima. A ver si os gusta. Allá vamos
0: Que sea despacio, brotadio de molusco, el eterno color, mientras se desluye el hielo y las nubes dejan paso al sol. No, no lo sé, pero algo me inventaré. Somos ficción, poder de lo imposible. No, no lo sé, pero algo me inventaré. No, no lo sé, pero algo me inventaré. No sé, pero algo me inventaré. Somos acción de cosas que aún no existen. No, no lo sé, pero algo me inventaré. No no lo sé, pero algo Sea de amor, donde llegan los valientes, aunque sea despacio, brota de un el eterno color mientras se desnuda el cielo y las nubes dejan paso al sol. Yo no, lo sé, pero algo me inventaré. Somos acción, poder de lo imposible. No, no lo sé, pero algo me. Inventaré. Muchas gracias.
2: Y para acabar, una canción de amor. Esto se llama Rojo. Muchas gracias a todos por haberos quedado hasta el final. Y menudo planazo de domingo. Volveremos pronto. Allá va. Un abrazo.
0: Cuando sientes poder flotar Y pensar que después quedarás. Muchas gracias.
1: Pues es una maravilla tener de nuevo tu voz tan cerca. Ha sido un placer. Qué bueno, pues nos quedan tres minutos, cuatro a lo sumo, para cerrar esta edición. Eh, uno lo voy a utilizar para presentaros lo que aquí vamos a vivir el día 22 de octubre, que será la próxima cita lunera. Día de diferentes estilos musicales, porque tendremos la música electrónica de un nuevo valor de nuestra escena, como es Mo, Tendremos las canciones más íntimas, más recogidas. La guitarra y voz de Amaro Ferreiro. Y luego vamos a tener una persona con una personalidad arrolladora. Un nuevo estilo que hemos coqueteado muy poco con, con él y que nos apetece conocer. Creo que es, aparte de su música y de su talento, es un tipo con cosas que decir. Y si no, escuchar esta letra. U usted Próximo no día apuntar. 22 recibimos usted Arcano. No deje de mirar. Usted deje el maldito móvil. Empieza el show. ¿Cómo no iba a ganar batallas en cada escenario Se llevo toda la vida entrenando, peleando con los fachas de mi barrio No busco un Roll Roy, soy, soy mi propio adversario No hablo de pasta, el progreso social es mi mejor salario Si así coges las riendas que no te convenzan de lo contrario Soy artista por vocación, inspirado Próximo Próxima Villa 22, Arcano, aquí en directo, presentando su primer disco Así que nos vamos al mundo del rap Ya lo sabéis, Mou, Amaro Ferreiro y Arcano, aquí en directo de menores, yo hago rap de críos para niños mayores y mientras se preguntan más por mi sexualidad que por mi freestyle hasta mediocres periodistas me tantean en entrevistas Y permitirme que, que cambie de registro y nos vamos a ir en un tono diferente porque el programa de hoy ha sido complicado para el equipo lunero poder hacerlo porque hemos tenido que remar mucho en las últimas horas y bueno, finalmente yo creo que ha salido muy bien, pero... No ha sido fácil, no ha sido fácil. Así que, Marcus, cuando puedas, nos vamos y cerramos esta luna. Esta luna está dedicada, está dedicada a nuestros hermanos los Castaño, que hoy les hemos hecho en falta. Es la primera luna que no la hago sin ángel. Iba a estar aquí presente, pero no ha podido ser. La vida está mal escrita y cuando es una mierda, es una mierda la vida. Pero la luna está para remontar. Y así que esta luna se la dedicamos a Maika, Antonia, Justo, a Gabri y a Ángel, que, que no podemos hacer otra cosa que regalar estos minutos de radio para ellos. Esta luna y todas van para nuestros hermanos, los castaños. La base secreta de todo el azul Y nunca más... Y para ella, para Antonia, irán también estos minutos de radio, así que seguiremos nunca haciendo esta humilde propuesta de diferencia para cobijarnos del ruido exterior nunca y, como decíamos con Soel, que la única patria sea la luna. Nunca más estar triste. Y hoy ha sido también un día importante porque hemos tenido nuevos luneros, nuevos... Traeré nuevas personas que ponen su tiempo y su empeño en esta radio, en este programa que está por allí, pero que sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias, Marcus, que lo has hecho muy bien, compañero. Muchas gracias al fichaje, al gran fichaje de la luna. Muchas gracias a la maravillosa Vicky Cantos. Y sigue con nosotros, por supuesto, arropando la luna, sus carteles, su imagen, su todo. Gracias, Laura de la Cruz. Y muchas gracias también, por supuesto, a Raúl Jiménez, nuestro gran fotógrafo que tenemos ahora, a la gente de Ducunfay, a Raquel y a Carmen. Muchas gracias, Eri, como siempre hay en el ático de La Palma. Gracias Germán por llamarme en mitad del verano y hacer que todo esto se provoque. Muchísimas gracias. Nunca más
3: estar triste y
1: nunca más... Y gracias Jorge que te esperamos por aquí. Gracias también a Mary y gracias también a Edu Soto, a Odette y a Soel López por firmar estas dos horas de radio que para nosotros son ya un referente en esta historia. Os necesitamos compañero. Muchísimas gracias por todo. Un placer.
0: Cochan callata su ver, tu nuel mandros y i callat, y estornato te usó mi privat.
3: Usamos un café
0: y Ganas. He entendido lo imposible, no echo de menos ese lugar. Esas
3: memorias no significan...